0: Alô, amigos do Urbano! Começa agora mais um episódio do único podcast que fala sobre a história do Santos Futebol Clube. Sou Vinícius Cabral, estou aqui com meu grande parceiro Fernando Ribeiro. Tudo bom, Fernando?
1: Vini, tudo muito bem. Aqui no Amigos do Urbano, a gente sempre tem alegria, sempre tem felicidade, sempre tem momentos bons, diferentemente da realidade do nosso clube. Então eu acho até aconselho até o pessoal a se ligar mais aqui no nosso podcast, deixar alguns outros influências de lado, porque eles falam sobre a realidade e a realidade dói, Vini. Dói, dói.
0: Vamos falar de histórias que às vezes lembram ficção, né? Por exemplo, hoje a gente vai relembrar a Libertadores de 2008, mais especificamente a vitória contra o cuco tá da Colômbia é, numa uma partida que entrou para a história da Vila Belmiro, né? Foi um jogo muito nervoso, muito tenso. O Santos naquele ano parou nas quartas de final, mas a classificação para a segunda fase foi recheadíssima de emoção, Fernando. E também a gente vai falar sobre sobre o fato do Santos ter sido prejudicado, né, nas quartas de final. Vamos chegar lá. Você falou da realidade, Fernando? Assim, a realidade é muito triste, muito triste mesmo, assim, de quase, se você parar para pensar, é para chorar, tal qual minha filha está fazendo nesse momento. Mas diferente do que aconteceu na gravação de duas semanas atrás, né, a gente está gravando hoje, dia 28 de fevereiro, o Santos tá a quatro jogos invicto. Não quer dizer que tá jogando é. bem, não quer dizer que tá jogando bem, não quer dizer que ganhou de adversários duríssimos. Empatou com o Santa Dragão, da, da Portuguesa, a Ceilândia empatou com o Corinthians. O futebol continua horroroso, os erros continuam É o efeito os Lucas
1: Lima o efeito Lucas Lima. <risos> o Lucas Lima Effect.
0: Gastei um pouco da minha, da minha garganta com o Lucas Lima na Vila Belmiro domingo, enquanto o Corinthians, Fernando. Quem
1: tava do meu é, lado de... ouviu os impropérios que eu falei para esse rapaz. É, Mas é isso. É um absurdo, é um absurdo o senhor não valorizar um ídolo do, do quilate de Lucas Lima. <risos> E assim,
0: é, aqui fica o registro, né? O planejamento do Rueda, que disse que o Santos não sofreria nesse Paulistão, que evoluiria e realmente o Santos fugiu do rebaixamento com duas rodadas de antecedência, né? Ao contrário do que aconteceu em 2021 e
1: 2022. O planejamento é, é o, um é o homem, homem de cara. palavra. É isso aí. Não pode, vocês não podem dizer. É, vocês não podem dizer que Andrés Rueda não é um homem de palavra. Até e nem de planejamento. Tranquilo. Exatamente. E foi bastante tranquilo. Estamos longe do rebaixamento duas ou três rodadas antes. Que maravilha, Vini, torcer para uma equipe dessas. É... E, Vini, antes da gente entrar no tema principal do episódio, né a gente tem que contextualizar aqui para o pessoal que não viveu essa época retratada hoje no episódio e para quem viveu, para poder relembrar. Em 2006, o Vanderlei Luxemburgo, já com o seu nome grafado com V e I, I é, ver no início e, e no final. O Lucha voltou ao Santos após uma passagem pelo Real Madrid. Né? E ele acabou, ele, o Luxemburgo acabou com um jejum de títulos do Santos no Paulistão, que já durava desde dois, de 1984. O Santos ficou aí 22 anos sem conquistar o campeonato estadual em 2007, o ano seguinte, a chegada de Luxemburgo. O Santos foi campeão novamente do Campeonato Paulista, bicampeonato estadual. O Santos também chegou na semifinal da Copa Libertadores. Perdeu para o Grêmio na regra dos gols marcados fora de casa e terminou como vice-campeão brasileiro. Mas longe de disputar o título com o São Paulo, que foi o campeão daquele ano. Ou seja. O Santos tinha um time muito forte e que contou com um jogador especial, que era o Zé Roberto, que estava numa fase espetacular. O Zé Roberto deixa o Santos ao final do primeiro semestre de 2007, voltando para jogar na Alemanha mais precisamente no Bayern de Munique. Você viu a história que ele contou? O Zé Roberto contando, contando histórias em alemão é <risos> fantástico, né? Eu vi, ele... eu vi. A do é. Bayern de Barcelona. My... É, Caminou... é assim, e fala É. E ele, assim... A galera tira um sarro do Joel Santana, mas o Zé Roberto falando é como se fosse o Joel, só que em é alemão, hein, gente? É, mas o alemão, Convém, o alemão é bem é... difícil. O, o... É, o inglês também para o Joel. <risos> é, é verdade. A história que ele
0: conta é legal. Ele disse Diz que o Clisman ia jogar Barcelona e Bayern e o Clisman era tre treinador do Bayern, daquele grande Barcelona, de Messi, Chave Nesta, enfim. E aí ele treinou,
1: e no treino, vamos marcar em cima? Marcou em cima e os titulares ganharam. eu sei a tática, eu sei a tática de vencer eles. Eu não posso criticar o Cris, porque eu achei que venceríamos em 2011. Eu achei é, mesmo. A, alguém te alertava que não ia ser assim. Mas Sim, tudo bem. Se tivesse casa de apostas, eu teria colocado um bom dinheiro na vitória do Santos.
0: Filho. E aí, disse que o jogo começou, o jogo de verdade começou, e o Barcelona. O Zé Roberto falou assim: eles ficaram cinco minutos com a bola, a gente no bobinho. 4x0, <risos> fora os ameaças, e é. fora os pênaltis 4 a 0 que não deram primeiro no primeiro tempo. Fora os pênaltis do Messi. É o que acontece um pouco com o Santos, Fernando porque devem treinar a bola parada contra o time reserva, a zaga do Santos deve ganhar
1: todas. Sim, sim, sim. aí vai para vai pro jogo super tranquilo. Super tranquilo, aí chega no jogo, perde para todo é, mundo. Ave Maria, pelo amor de Deus. E um registro, mas pra, enfim não, rapidinho, ah? você falou do Zé, do Lucha, o claro.
0: né? Lucha voltando né, em 2006 da passagem pelo
1: Real, né? Exatamente. Mister. Lucha, fal... Lucha também falando em espanhol, entra na categoria Zé Roberto Alemão, Joel Santana, inglês. Certo. Na virada para o ano de 2008, que é o ano que nós vamos retratar hoje, uh, o Vanderlei Luxemburgo deixou o Santos, foi para o Palmeiras, e aí o Santos fez o que a atual diretoria do Santos tinha que ter feito. Foi atrás de um treinador que resolvesse os problemas. O Santos foi atrás de Emerson Leão, que voltava, voltava ao clube depois de ótima passagem. Enfim, Lucha e Leão eram desafetos e, para variar, trocaram farpas via imprensa. E aí o Leão afirmou que o Santos estava abandonado. Emerson Leão também faz bastante falta na imprensa. né? Hum. É uma figura, no um tanto quanto polêmica, ótimas entrevistas, sacadas geniais para criticar <risos> os seus desafetos. Emerson Leão, assim, uma figura a ser seguida. Conta Enfim...
0: Do... Ô, Fernando, conta aí do André Luiz aí. pô. A
1: representação Qual, do André tu... Luiz. Quando o André Luiz atrasa né, na é, apresentação, ele é. atrasa na apresentação porque ele se envolveu num acidente com uma charrete no Rio Grande do Sul. E aí o Emerson Leão, muito saliamente, disse que, ah, felizmente, o burro não se machucou. Né? E aí ficou subentendido se eram sobre os animais que levavam a charrete ou sobre, Ei. em relação ao animal que dirigia o carro. Ficou essa dúvida aí <risos> eterna. Muito folgada, né, cara? Nenhuma. Muito genial, cara. Folgadíssimo, porém genial. Enfim, o Leão já chegou alfinetando o luxo, disse que o Peixe estava abandonado. Se era uma tática para desmerecer o trabalho do seu antecessor, a gente jamais vai saber, como muitas coisas que Emerson Leão falou enquanto era técnico de futebol. Mas o fato é que o Santos começou o ano de 2008 bastante enfraquecido. Né? No Campeonato Paulista, na busca pelo tricampeonato, que não acontecia desde 1968, 9, 9, 9. 67, 68, 69, isso. O Santos chegou a frequentar até a zona de rebaixamento, não teve tanto problema como tivemos nos últimos anos, mas acabou ficando fora da segunda fase, né? E com isso, os esforços uh, do time no primeiro semestre se concentraram todos na Copa Libertadores. Para os mais novos, Fernando, o Lucha e Leão... Era uma rivalidade, eu estou tentando
0: lembrar agora, tudo bem, tudo, é um ambiente mais cordial agora, né? Não tem uma rivalidade tão grande entre técnicos, né? Teve aquela briga do Tú. Ah, Chico, teve uma, tipo uma pequena um entre o Tite e o
1: Felipe, isso fala muito, mas também foi algo, não foi tão. Mas Luxa e Leão era. era uma Talvez briga boa. Um, um Mourinho Guardiola. É. é. A Mourinho, diferença... Ar, Mourinho, Mourinho Arsene Venger, que o Mourinho ficava pressionado. É, é... Tirando um sarrinho do Wenger, era mais ou menos é. essa pegada aí. Grandes personagens. Do time de 2007,
0: saíram nomes como Zé Roberto, Maldonado e Kleber Santana. Ou seja, quase o meio campo inteiro, né? E que meio de campo, né? Tinha também o Rodrigo Soto. Além do atacante Marcos Aurélio. Também não era um craque, mas era um bom jogador que ajudava ali. Era rápido, baixinho. Era uma espécie de solteiro, na brincadeira. Era um solteiro da melhor. Mas o Marcos Aurélio era um bom jogador. A diretoria correu para suprir as lacunas do elenco, né? E aí fez um pacotão estrangeiro, depois de muito tempo, né? Ficou naquele, naquele, naquela história, atrás, ah, não traz. Aí de última hora acabou fechando com pacote estrangeiro. Molina, né? O colombiano Maurício Molina. Quinhones. O Fernando jurava que era craque para mim. Michael Jackson. Michael Quinhones. Jackson
1: Quinhones.
0: Porra. Pinto e Mariano Trípode. Foram os quatro reforços contratados. Outro nome, outros nomes como Betão e Marcinho hum. Guerreiro. Também jogadores muito contestados nos seus times. E pela torcida do Santos antes de chegar no Santos. Oh,
1: e o Betão chega para não jogar
0: a Série B com o Corinthians, né? Isso, que ele ficou marcado ali na queda do Corinthians e tudo mais. Mas oh, vou te falar ainda desses nomes todos aí. Tudo bem que tem o Molina tem uma, uma fanbase enorme aqui em Santos. Mas o Betão e, não deixa de e, vai, e vai
1: ficar cada vez maior conforme o tempo vai passando. É. Daqui a 10 anos o Molina jogou... Pelo Santos, o que o Rincon e o Valderrama jogaram pela Colômbia.
0: É tipo isso. Pode esperar. Mas desses todos aí, tudo bem que o Molina fez gol, deu bastante bola para o Kleber Pereira, desses aí, eu acho que o Betão foi o mais regular, né? Desses todos os nomes que eu falei aí. E um detalhe, hein, o Betão que nos deu um balão, né? Não respondeu nossas mensagens para participação do episódio, e o Trípode também. Então, a gente está tomando balão é, do trípode e do Betão. No dia 13 é, de...
1: Antigamente, nós os balão de Rivelino, é. de Gerson, é, de tomamos. Hildo.
0: Para a série do Pelé, né?
1: Então, rapaz, hoje gente tem os nossos balões...
0: Mas estão... tudo bem, que eles mandem o material aí a gente aproveite de alguma maneira. No dia... Tre... Mas olha, Fernando, é... uma coisa que eu queria registrar é que esses quatro estrangeiros, a Molina, Quinhones, Pinto e Trípode... Tirando Molina, que jogou mais, mas os três últimos, Quinhones, o Sebastião Pinto e o Tripo, fizeram gols importantes, né? É. Quinhones aquele gol, o gol Puscas contra o Inter, né? Em 2008, um gol que... Sim,
1: Sim se tivesse, seria Puscas. É,
0: é. É um erro aí. Podia ter uma reparação, né? Uma reparaçãozinha, Sim. não custava nada. Ah, França
1: Futebol. França Futebol vai fazer isso no também.
0: futuro, né? O chute do Sim. Quinhones, a bola ia, ia sair ali na, no Canal 2, pegou no bumbum do isso, Gustavo isso. Neri. Um, um e glúteo entrou no, ângulo, no canto oposto, <risos> um glúteo treinado Sim, vai, na, já, nas, 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 na base da Vila Belmiro né? De Gustavo, né? Sim. e acabou entrando. O Pinto fez o um gol contra o Corinthians no Paulo Paulistão Verdade, no um ano, um 2x1, jogo difícil na Vila. O Corinthians tinha sido rebaixado, mas tinha montado um time até forte né para jogar a série B. O gol do Kleber Pereira, um golaço do Pereira, gol do Pinto. E o Trípode, cara, que é o autor do gol do. do, do é o personagem principal do, do desse episódio, o Gol, né? Não o trípode em si. No dia 13 de fevereiro, o Santos foi até Cúcuta, né? Pela Libertadores, e empatou sem gols contra os donos da casa. Eu não lembrava é, desse do, do Cúcuta até 2008. Eu não acho que eu não conhecia esse time. Era um time meio que lá do B, não era da Colômbia. Não tinha muito Então notícia era uma equipe
1: que era uma equipe que não não era uma equipe que não frequentava grandes competições, né? Não jogava Libertadores, não jogava não me recordo do Cuco, tá nem em Copa Comembol, é. mas é um, é um, foi uma equipe que, que eu acho que até chegou a conquistar algum título na Colômbia. E hoje e tá Teve na esse período. É, então, teve esse período. É um São Caetano, né? É um São Caetano. Naquele dia, naquele jogo
0: 0x0 lá na, na Colômbia, Fernando Santos foi a campo com Fábio Costa no gol, aí uma trinca de zagueiros. A Dailton, Domingos e Betão. Que trinca. É, é que trinca. Adriano Pagode na ala direita, Marcinho Guerreiro, Rodrigo Souto, Molina na armação, Quinones ali como meio atacante e Thiago Carleto na ala esquerda com Kleber Pereira de centroavante, né? o Leão no segundo tempo colocou o Wesley no lugar do, do equatoriano Quinhones, mas era um time ali, sei lá, um 3-6-1, enfim, mas é só número, né? Porque aí o Molina chega no ataque, o Quinones chega
1: no ataque, mas de fato que era um time bem enfraquecido em relação ao ano anterior. Isso, e esse empate né, na estreia foi um bom resultado. Mas a sequência da competição mostrou que o time poderia sofrer mais do que o necessário. Na segunda rodada, o Santos ganha na Vila Belmiro do Chivas Guadalajara, do México, com um golaço do Molina. Na terceira rodada, o Santos sofre o seu primeiro revés. Perde para o San José da Bolívia, na altitude de 3.700 metros na cidade de Oruro o detalhe desse jogo foi a torcida que praticamente encheu o estádio horas antes da bola rolar, né? Entre eles o presidente Evo Morales que defendeu o San José nas categorias de base. O troco contra os bolivianos vem em grande estilo na Vila. O Santos fez 7 a 0 com um show de Mauro Molina, um craque de bola que você persegue Vinícius Cabral desde muito tempo. Quatro gols do Molina. Domingos, Kleber Pereira e Michael Jackson Quinhones completaram o marcador. Na quinta rodada, jogando no estádio com um estádio mítico para o Santos Futebol Clube, porque lá desfilou por muito tempo Lima e desfilou na Copa de 70 Pelé. O Santos perde para o Chivas Guadalajara por 3 a 2 e aí, essa derrota contra o Chivas deixa o Santos numa situação um pouco delicada para a última rodada.
0: Olha o Tadeu Schmidt, vamos ver os gols? Vamos ver os é, gols, não, mas... vamos ver a homenagem e os gols. O Tadeu Schmidt, se ele pudesse eliminar alguns jogadores, hein, desse elenco, minha nossa. Vamos ver o que. Está sem gols. áudio só. Não, sim, sim, é porque. Ah, tá. Não tem narração, é só a matéria mesmo. O Chivas apertou muito o Santos, Fernando. Sim, é muito o ruim foi amassado jogar. Amassado nesse cara. jogo. É muito ruim, É amassado
1: no nesse jogo. Amassado nesse jogo. É chato. Ih, jogar no quase, que, quase que arranca um empate, né? Olha, dois jogadores na né? bola. <risos> Domingos e a Aí
0: é, aí é né? gol, né? É. Sempre tem uns pontinha mexicanos, né, cara? Aí mais sim, uns um tá palências da vida. Aí é o Santos. O Costa me lembrou eu... o John. Não, é gol, não, Agora é o gol do Santos. Olha o Molina aí. O Molina é um bom jogador, cara. Olha é, o gol do Kleber é, Pereira. É, é, é. é muito centralmente oh. ter o ídolo, né? Na verdade foi ah, contra, Flávia empurrou, é f... cara.
1: Fantástico. Contra nada. Empurrou, Olha ele, cara, hein? ele
0: que empurrou é gol dele. Olha o homem. Cara, Pelé é demais, Quindo, né, cara?
1: cara? E de é. vermelho ele fica um gato, né, Vini? Peraí, vamos ver. Agora vale. E o um agradecimento a esse carinho. Poxa, faz quantos anos né, que eu já parei de jogar. Parece que eu ia jogar agora. Com tanto carinho e tanta aplauso Pra piorar, com apenas um minuto do segundo tempo Santana fez o terceiro gol do Chivas
0: É a cara do Santos, né, Fernando? Faz o gol Sim.
1: Não, vai... recebe uma homenagem, toma um gol né? Sempre não, assim, assim tá é o golaço né? do Kleber Que nem né? contra o
0: Mirassol esse ano É, não, na questão é... é, também, mas eu digo assim Você, você Pô, vai pro intervalo 2x1, um, né Tirou Dois danos, é? né, tem jogo, aí toma o gol e golaço do Kleber, Kleber lateral, jogou também muita bola no Santos, hein? Sim, Excelente sim. jogador. Até vi um, não tem aquele meme lá que fica um, o cara do Shrek lá, uma galera apontando um monte de faca, deixa aqui sua opinião impopular sobre qualquer coisa, sabe? É um meme. Alguém falou? Assim. vai dizer que ele jogou mais que o Léo. Não, não disse, não, alguém disse. Alguém disse assim, ó, o Kleber jogou mais que o Léo. No Santos, não. Talvez na vida, sim. O Kleber jogou muita bola, cara. Mas eu ainda fico tá com bom. o Léo. Não parou em para eu escolher ele Léo. Mas o Kleber, caramba, como jogou bola. E aí, Fernando, na semana decisiva, o Santos teve que lidar com problemas extra-campo. Um deles foi com o lateral direito, Denis, que teve uma passagem muitíssima apagada. O cara era um avião, né, no Ipatinga. O Ipatinga aqui, aquele Ipatinga que nos eliminou na Copa do Brasil de 2006. Era um avião. No time de Walter Minhoca. Exato. Ele ficou dois anos no Santos, sendo que desses 24 meses, 14 meses ele ficou no departamento médico. E aí, depois que ele se recuperou, ele tentou o litígio para ir jogar no Corinthians. Já o Cléber Pereira, Fernando, como sempre, né, <risos> fica o registro, ele fazia jogo duro para renovar o contrato, né. Ele teve uma passagem de bastante destaque na, no Santos, assim, jogou, fez muito gol, a gente tem uma média de, de meio gol por jogo, né, uma média muito boa ele tem. É, mas ele se indispôs com a diretoria por conta de contrato por várias vezes. O, o procurador dele era o irmão dele. Então, sempre que tem família é, é meio, problemática, né? meio problemático. O presidente Marcelo Teixeira afirmou ao Jornal da Tribuna que ele, o Kleber já tinha assinado uma prorrogação de contrato até dezembro, né? do contrato que se encerrava em junho, ou seja, ele tinha contrato só até mais dois, três meses de contrato. Só que o procurador irmão negou a informação e tentava um aumento do salário para ter um salário 40% maior e mais dois anos e meio de duração. É... Ele já tinha 33 anos, se eu não me engano, na época, é... e eu terminar o contrato com 35 anos. E lembro que o Cleber Pereda, depois o Santos, jogou no. voltou para o México? Internacional. Foi pro Inter... Não, foi...
1: para o Inter Direto. É, foi
0: para o Inter Direto e assim. E logo foi dispensado. Assim. Então, tipo.
1: Sim, ele foi muito mal.
0: Foi o último. Talvez seja por isso que estavam buscando um bom contrato, mas foi o último foi o canto do Cisne, né, do Kleber Pereira, que fez 86 gols em 143 jogos, ocupando a 27ª posição entre os maiores artilheiros da história do clube, e aqui eu deixo
1: o espaço para você falar dele. Kleber Pereira sensacional. Que jogador, velho. É o um central, o melhor 9 que eu vi jogar pelo Santos. Não era técnico, mas estava sempre no lugar certo. Polêmica, hein? Perdia muito, perdia muitos gols, porque criava muitas jogadas de gols. Melhor que Guga? Né? Melhor, muito melhor que o Guga, muito melhor. O, o que chega mais próximo dele, que eu vi jogar, foi o Ricardo Oliveira.
0: É, mas que o Guga não entra, né? Você brincadeira, né? O Guga é meio que um folclore, assim, da torcida, né?
1: Que o que Guga... é isso, isso Ah, o Você Guga... Com,
0: com não, os amigos o, o Guga não era... Ele era fazenda de gol, assim, mas o Guga era um cara que jogava na reserva, rodou o Brasil inteiro, enfim. Ficou o folclore do, 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 do da equipe, porque fazia muito gol em clássico. Fez gol de bicicleta, Sim. fez gol... Pô, fez o Santos ganhar do Corinthians várias vezes. Isso conta pra torcida. ou de cara. Fez um gol de cara contra o de cara. Vez, né? Mas assim, bola, bola por bola, o Guga, pô, é um cara que deve. Assim como alguns outros, hein? Que eu vou falar nos próximos episódios, hein? Tá engasgado aqui, tá engasgado. Estão eu... falando
1: muito por aí. <risos> Estão falando muito. Esposam com o então, Carlos Albertos, Carlos Albertos...
0: É... Mas o Kleber Pereira, ele, ao mesmo tempo que ele fazia muitos gols, ele irritava bastante, né? Mas foi uma belíssima ah. passagem pelo Santos, né, cara? Mas achei ah, polêmico
1: o é... que o senhor falou agora, hein? Melhor nove que você viu no Santos, cara. Melhor nove que eu vi jogar, Kleber Pereira, mas assim, sem sombra de dúvidas. Não preciso nem pensar e nem tomar uma cerveja para chegar a essa conclusão, velho. Caramba, tudo bem, respeito. Vamos lá. Bom, na noite de 16 de abril... Apenas dois dias após o aniversário de 96 anos do Peixe, o time entrou em campo com sete pontos ganhos e tinha obrigação de vencer o Cúcuta para passar as oitavas de final. Na outra partida, bastava o Chivas vencer o San José e torcer por um tropeço do Santos para a eliminação precoce dos brasileiros. Os mexicanos venceram a sua partida. Os mexicanos acabaram vencendo a sua partida. O Cúcuta já estava classificado. Então entra nessa partida contra o Santos numa situação muito mais tranquila. Né? O Santos precisava obrigatoriamente vencer para não depender do resultado do Chivas. E o Chivas tinha que ganhar e o Santos não ganhar. Enfim, o Leão mandou a campo uma formação que no papel era um 4-4-2, com o Betão na lateral direita, mas em que vários momentos do jogo alternava para um 3-5-2, com o Wesley assumindo a ala direita. O time, o 11 inicial daquela noite foi Fábio Costa, Betão Domingos, Domingos Fabão e Kleber, Marcinho Guerreiro, Rodrigo Souto Molina e Rodrigo Tabata ele mesmo, o Wesley e Kleber Pereira. Entre... No, durante a partida, o Emerson Leão fez uma troca, tirou o Rodrigo Tabata e colocou Mariano Trípode. O Cúcuta Deportivo, que era treinado por Pedro Sarmiento, foi a campo com castejanos, como diria Galvão Bueno, no gol. Porto Carreiro, Córdoba, Garcia e Gonzalez, Castro Rivas, Henri e Zapata. Maquinelli Torres, ele mesmo e Vargas. Ao longo do, da partida, entraram pelo time do Cuco o Arriaga, o Urbano e também o Castro, Vini.
0: É, o Urbano, esse Urbano não é nosso amigo cara, é, o Torres é uma, uma
1: eterna fanfic,
0: né? É como se fosse o Zelaraian,
1: né? Do, do, é isso aí. É isso aí. Anos. A gente fica até tranquilo para explicar para o mais jovem quem foi o McNally Torres, porque é o Lucas Laraian da... É, do um começo das décadas 2000. Isso. Fetiche da torcida. E não só do Santos também, né? Porque ele foi especulado em outros clubes brasileiros também. Mas não rolou,
0: né? Não rolou em lugar nenhum, né? Não, não Aqui acho não. que não chegou a jogar no Brasil. Vamos ver onde ele jogou. Espera aí, vamos lá, porque aqui a gente tem compromisso com a informação, né? Sim. Ele tá jogando ainda, cara. Ele tem me ideia. Tá. Tá, minha tá minha jogando ideia. ainda. Não, não tá,
1: não. Não, não tá, eu não. vi alguma coisa. Eu vi que até, até a gente achou ele um perfil no Instagram dele. Ó, depois não do parece Cucu ser um tá. perfil que é muito movimentado.
0: Depois do o ele foi pro colo Colo, Depois do Atlético Nacional, São Luís, al Shabab E voltou pro Júnior de Barranquidia. Como diria o Galvão. Banquinha, como diria. É. é assim, Fernando. Cara, é, desse time que entrou em campo, né? Fábio Costa, pô, é ídolo, né? Dá para considerar ídolo. É que eu, eu, tô, eu, tô, eu fiquei velho e chato, então minha, minha, minha referência é, de ídolo tá é ficando outra. ficando Zé Carlos. Tá ficando Zé Carlos. É, Zé Carlos é o pai do Fernando. Não, acho que os ídolos para mim hoje são só... Por vários motivos, né? Por posicionamentos, por... Enfim, por, vai ficando velho, vai ficando seletivo... Os ilus para mim, eu considero só os caras das antigas ali, até antes de eu começar a ver de futebol, cara. Mas, pô, Fábio Costa, caramba, jogou muito no Santos. Betão, Domingos e Fabão. Betão jogando lá nesse esquema que a gente falou, né? Betão, às vezes, na, 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 como terceiro zagueiro, às vezes, como lateral. Betão teve uma passagem boa no Santos, mas nada de destaque. Domingão, famoso ali, <risos> que lança com o Diego Souza. Foi nesse ano, inclusive. Foi nesse Foi nesse ano? Sim. Não, foi nove foi, no... foi em 2009, isso. Foi incrível. O Fabão teve uma passagem muito ruim no Santos, mas teve grande passagem pelo São Paulo. O Kleber foi muito bom no Santos. Marcinho Guerreiro, Fernando. Explique para o jovem, Marcinho Guerreiro. Explique seu filho, vai ouvir a gente. Marcinho Guerreiro. Um pouco melhor
1: que o William Maranhão. <risos> ele fez uns gols, né, pelo Santos, cara. Então, é. Pô, ele fez um gol mais importante quando o Guaratinguetá, né? Quase que a gente classifica. No... Porra, Marcinho Guerreiro batia demais, cara. É. Batia demais, cara.
0: Não era pouco. Era o Rodrigo tá? Fernandes,
1: uma mistura do Rodrigo Fernandes Nossa, com o William Aranhão.
0: Com o Alisson. É isso. É meio que isso, cara. Rodrigo Solto jogou bola, hein? Esse aí eu vou passar um paninho aqui. Tudo bem que saiu o O Rodrigo assim...
1: Solto Rodrigo Solto, sei lá, pau a pau com o Thiago Maia, talvez, o mais novo. Careca cabeludo, né? Ele é careca cabeludo. Isso, isso. Né? Foi isso, careca isso.
0: cabeludo, né? É... Hoje só é careca. Só é careca. What? Rodrigo Soto já parou, obviamente. Molina teve uma passagem ok pelo Santos, mas não é de longe. Não é, não é nem de longe esse craque que pinta, mas, por exemplo, hoje jogaria, tranquilo. Até eu quase. Tabata foi a decepção, né? Foi um tratada a peso de ouro, mas também nunca arrumou muita coisa. Verdade,
1: né? e é, Verdade. Hoje... foi bem no Goiás, né? Foi bem no Goiás. Chegou e é com naturaliz... uma
0: aposta. naturalizado o catariano?
1: Não descarto. ele tá Poderia lá Poderia um ter tempo ido para Copa é. já?
0: Poderia ter ido para Copa. Mariano Trípode. E também uma passagem bem sem destaque. O Wesley, é o Wesley de 2010, que sabe, não foi bem nessa passagem. Tanto que foi emprestado para o Atlético Paranense, o Atlético, e aí volta super bem né, em outra posição. Aqui ele jogava no ataque, mas não fazia gol, não driblava. É, enfim. Corria com o chute caindo. caindo. E o Cláudio Pereira, que o Fernando já destrinchou. E aí, Fernando, esse jogo, a gente... Eu, a gente não viu junto, né? Esse jogo eu vi ali no, no portão onde ficava sangue, mas eu fiquei na boca da entrada, assim, foi um horroroso. Então a gente que... viu junto. A gente viu ah, esse então jogo junto. Viu junto. Eu tava ali. Eu tava Oi, ali. Seu irmão, né? Seu irmão, isso, se isso, isso, pessoal do Animed. Horrível o cara ver ali. Mas, cara, a Vila Belmiro não tava extremamente lotada, mas tava com um clima. Muito gostoso. O Santos dominou o jogo desde o começo, mas o Cúcuta conseguia se defender bem e, obviamente, apostava nos contra-ataques. é um time que vinha classificado contra um time desesperado. O... Aí o... os times colombianos abriram um placar com um golaço de falta do Henry Henry como queiram, um golaço de canhota na gaveta do Fábio Costa. Sim. E aí a angústia tomou conta da Vila Belmiro, Fernando. No segundo tempo, o Santos partiu para o ataque, né? O Kleber Pereira recebeu do Wesley, que não dribla ninguém, mas driblou. Não driblava ninguém naquela época, mas driblou, fez uma baita jogada de fundo. O Kleber Pereira fez o um gol de camisa 9, né? Ele jogava com a 9 ou com a 23? Agora eu me confundi.
1: 23. Né? Nessa é Copa Libertadores, ele jogou com a 23. Porque domina. ele era fã do Michael Jackson. Michael Jackson é Michael Jordan. <risos> e do Michael Jackson também, pô. Michael Jackson, Quinhones, no caso. É, e do Lucas Lima, né? Que é o nosso atual 23. E
0: do LeBron pô. James também, tantos outros também. 23 por aí. E ele girou e fez um golaço, cara, golaço, golaço de quem sabe muito jogar dentro da área. E aí acendeu a torcida, Fernando. Só que aí é, o Domingos e o Henry foram expulsos e deu um grande tumulto no jogo, que causou também a expulsão do Leão. O Leão gostava pouco, né? Impressionante. <risos> e... Domingos e Leão, cara, pô, não tem como dar certo. É, e aí o Leão fez a única substituição dele no jogo, que foi colocar o trípode no lugar do Tabata, no intervalo, né? E o, o argentino garantiu a vitória com um belíssimo gol Aos 43 do segundo tempo, num chute de raríssima felicidade Foi o único gol do, do argentino né, em 15 partidas que ele disputou Ele que foi contratado e veio com o carimbo de maior artilheiro das categorias de base do Boca Fernando. Ele acabou não vingando no Santos, rodou por alguns clubes do país Jogou em Santa Catarina enfim, jogou, jogou no exterior, mas naquela noite ele foi o grande herói, apesar de negar é, o rótulo
1: de herói, né? Isso, e abre aspas para Mariano Trípode, que não respondeu as nossas perguntas, mas respondeu, mas não mandou o áudio que a gente pediu, para ele contar um pouquinho das memórias dele sobre este gol e sobre essa partida contra o Cúcuta. Tá? Abre aspas para Mariano Trípode, o time todo foi heróico. Jogamos com muita garra, como se deve fazer na Libertadores. Agradeço muito as pessoas que vieram apoiar. Beleza, tá recebido aqui o, o teu agradecimento. E <risos> estou muito contente. Fecha aspas. Muito ele disse isso ele disse isso para o Jornal da Tribuna, porque para o Amigos do Urbano não ele disse. não disse nada, Vini. <risos> Deixou no vácuo, <risos> né? É, porra, Mariano, sacanagem. Mas, enfim... Naquela noite, apesar do estádio não ter recebido nem 10 mil torcedores, o clima de Caldeirão foi crucial para a virada. Né? Era uma Vila Belmiro diferente da né? que a gente está acostumado hoje em dia, né? E a Vila Belmiro, naquela época, tinha muito mais pressão. Muito. Para o adversário, cara, era muito louco ver jogo na Vila, galera, na grade, sinalizador. Era doideira, cara. É. ameaçando a ameaçando a integridade física dos, dos adversários isso é, é, um mas é só ameaçando. ameaçando apenas só ameaça. ameaçando é quem nunca ameaça ameaçar é legal ameaçar um... é, é importante Sim. só que claro, não pode fazer né gente pelo amor de Deus
0: exato vamos ver os gols os lances podemos não à vontade ó oh, você tá vendo aí tô Aqui acho que é o lance do gol deles, é um contra-ataque. É a falta, isso. É. Olha só o juizão, hein? Podia ter dado a vantagem, a gente não tomaria o gol. Falta do Molina aí, olha que golaço, amigos. É o Molina, é o Molina. É. Não, não, Marcinho, Marcinho Guerreiro. Guerreiro. 17, Marcinho Guerreiro. Marcinho Guerreiro. É o Molina, né? o cara falado. deu sorte, que ele só puxou. É, olha lá. Não, ele tentou chutar e puxa de novo. <risos> Guerreiro, né? E aí, cara... Oh o Rábio Costa ali arrumando a barreira e o rapaz acerta um chute que, olha, nasce. É quase igual do Ricardinho, né?
1: Quase igual do Ricardinho Contra 2004. o
0: Sene, né? Isso. Contra o Sene? Isso. Aquele no... Isso. no minuto? Isso, é. isso. O torcedor do Cuco tá fazendo a festa. E aí, Fernando? Acontece não, aqui acho que no primeiro tempo vai ter algum lance, acho que ele corta, corta. O Wesley é aos 23 minutos. Ele vai fazer a jogada na, na, no fundo. Agora lá. E olha o Kleber Pereira. Nossa! Golaço da porra. 23, ó. Esse é, rapaz aí cara. de social. Esse foi, esse foi depois do trabalho, né? Foi direto. Com certeza, foi direto. Foi direto. Foi, não tem a mínima dúvida. Ele vai aparecer mais vezes aí. E, e cara, é um gol de ao Leão. Pereira com... Olha ele de novo aí, nosso amigo. E aí... Não, aí não é nada. Aí não é nada. Aí não é nada. Enfim, vamos passando aqui. Agora é lance. Molina vai levando. Dá no homem, ó. Dá
1: tá no Cléber Pereira. O man of the match. Nossa, Rodrigo Jogadinha manjadaça, né, que ele fazia. E <risos> sempre dava certo.
0: Aí o goleirão se atrapalhou. E o golaço, tipo, gente. Porque, ó, vou te falar, é um gol de ele pegou muita dificuldade.
1: É é, ele pegou certinho mesmo.
0: Porque ele fatiou e tinha um cara alto
1: ali, cara. A chance da bola ir por Sim. cima era muito grande. Sim. é, é, é Muito forte. O cara não, não conseguiu reagir a tempo. E olha só, amigo. Eu
0: quero ver o gol, o gol por...
1: Por todos os por ângulos. Todos com... os ângulos. É.
0: <risos> o goleirão dormiu, como oh. todo bom goleiro... Olha só. Nunca mais, oh, né, Mariana? Todo bom
1: goleiro colombiano, né?
0: É, e não, que eu digo. Oh, se tivesse varou, hoje, hein, esse cara que foi na bola estava impedido, né? foi de novo na bola. Nossa oh. senhora. Aí é pra explodir a Vila, né? Comemoração
1: com o Cara, Rio a Vila foi... explodiu, velho. Foi não sensacional. Não sei se velho. tem mais alguma
0: coisa, acho que não. O um jogo cara. praticamente termina aí. É. E foi isso, cara. Foi um belíssimo gol que fez explodir. E, ah, não. Tem mais coisa aí pra você falar. Viajei. Foi mal. Isso, Vini.
1: E vale lembrar que foi nesse jogo, nesse jogo, que nasce a lenda... Mal Molina, o Deus que sangra, afinal, <risos> o meia colombiano jogou parte do segundo tempo com uma lesão no nariz, saiu muito sangue, Caramba. e aí virou uma comunidade no Orkut, né? Molina, o Deus que sangra, e até hoje tem gente que acredita, Vim, que o Molina Caramba, jogou verdade. muito aqui, e foi um dos carência, principais né, estrangeiros Fernando? da nossa história.
0: É carência, Mas né, ele tá? foi bem, ele foi, foi bem. não, ele não. Foi bem. É, o que a gente tá falando assim, pô, eu falo do Cleber Pereira, não tô dizendo que ele é ruim, que ele jogou nada, não. não. É que eu tinha minhas restrições a ele. O Molina, não, pô, sabia jogar bola, pô. O cara sabe jogar bola, você vê como ele bate na bola, batia bem na bola, fez quatro gols aí, enfim. E aí, Fernando. Então... Molina ou Robert? Molina ou Robert, Vini? Caramba. Pô, o Robert tá falando muito, né? Mas eu acho que o Robert jogou mais, cara. Mas tá falando demais, hein? Tá uma perna. <risos> Quem passa e ouve o Robert falar acha que foi o, o Zidane, né? Tá, tá um falador do caramba. Eu revi a final de 2002, por acaso, no um domingo. Eu tava dando lá, tava na casa do meu pai, tava dando lá. Cara, o Robert fez muita coisa errada naquele jogo, né? E ele ficou com a fama de quem entrou pra esfriar. Cara, quem esfriou o jogo ali foi o Elano, o Renato e o Robinho, que apareceu nas horas, nas horas cruciais, porque o Robert... Não ajudou tanto assim como ele acha que ajudou. Mas tudo bem, a memória atrás gente, Fernando. Com a vaga nas oitavas, o Santos teve novamente pela frente o Cúcuta, né? A Rede Libertadores volta e meia muda, né? As situações de cruzamento. O Santos acabou pegando o Cúcuta. E o ganhou dos dois jogos por 2x0 com certa tranquilidade. né? É, ou seja, quatro jogos contra o Cúcuta, um empate 0x0 0 na Colômbia, uma vitória 2x0 e duas vitórias na vila, 2x0 e 2x1 e nessa 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 nas oitavas de final entrou mais um personagem o Lima né um cara que teve uma passagem também super uhum. apagada aqui é, e foi ídolo no Benfica é isso podemos dizer Jogou que ele foi muito bem lá é isso é, e ele fez gol tanto na ida quanto na volta né um centralmente que chegou meio de última hora assim ficou pouquíssimo tempo no Santos mas foi crucial para o Santos garantir a vaga e nessas nesse jogo contra o Cuco, Tá na Colômbia Fernando Cláudio ainda faz um golaço também de Sim. chapa no ângulo assim meio impressionante e aí o Santos foi jogar contra o América do México e foi muito prejudicado pela, pela arbitragem. O Santos perdeu na ida por 2 a 0 mas teve um gol legítimo lá no lado. Gol do Kleber Pereira. No último minuto, que era a lei do ex, né? Ele jogou no América Sim, do México. E, e também tinha o gol marcado fora de casa. Né? Ainda ele, tinha, jogou, é... ele jogou no Necaixa, ele veio do Necaixa, mas ele jogou na América, né? Jogou, Brasília. Tá. Não,
1: jogou na América jogou. é
0: Tinha a regra do gol, ou seja, o Santos na volta Por 1x0 se classificaria E teve um pênalti na volta Não marcado e... também acho que foi no E gol foi foi o gol
1: foi do Clé Pereira E esse 1x0 foi o goleiro, não, seja... não, gol
0: do Clé Pereira Ou seja, o gol O gol do goleiro foi anulado É verdade, o gol do gol, dribando do goleiro foi anulado Que não estava impedido, foi na nossa frente Isso, não, não, não. Mas... anulado lá no México Não, o gol que foi anulado foi na nossa frente Aqui na Vila não, o gol o não pênalti, gol anulado. O lá pênalti no na vila. Ah, o, pênalti, o
1: pênalti na vila foi na nossa p, frente. Isso. Foi na nossa isso. frente. Mas o gol anulado foi no México. E belo gol, e hein? E ele dribou o goleiro. Sim, ele dribou o goleiro. Maravilhoso esse gol. É, ele, ele
0: sabia fazer gol, sabia fazer muito gol. E aí é uma pena né, ele ter saído, né? Porque que ele saiu em 2009, né? Mas se ele ficasse para 2010, ele encher. Encher. Enche, isso mesmo, você está pensando de gol, porque Ia. ele era melhor que o André. Talvez não desse liga, né? porque moleque gosta... Tudo bem que ele com o Neymar se dava bem pra caramba, mas sim, se ele tivesse sim. ficado, ele ia fazer muito gol, cara. Muito gol. tudo bem. O André ia. fez gol pra caramba também. Não dá pra reclamar, Fernando. É, é isso. Falamos do, do dessa passagem de 2008, que foi muito marcante pra nossa geração, né? A
1: gente tava... Sim,
0: sim. É um dos jogos mais legais, assim, que eu lembro quando eu penso de Libertadores, na Vila é. Belmiro a gente estava na fuga para né, ganhar a Libertadores né porque em 2007 sim. bateu na trave para ir para a final e daria jogo com aquele Boca era um Boca muito forte também acho muito mas forte também acho mesmo. que daria jogo mas daria jogo não seria atropelado como o Grêmio foi né também acho também acho é... então 2008 a gente sabia que o time não era tão bom mas foi um time que foi extremamente guerreiro e chegou
1: poderia ter chegado na semifinal por exemplo sim é. e a semifinal a semifinal foi LDU? a final de então, afinal, o Santos pegaria... teria que pegar o Fluminense obrigatoriamente, né? Porque é um o cruzamento de brasileiros. Fluminense Era o cruzamento tinha... de brasileiros, né?
0: O Fluminense tinha um timaço, né? Tinha um timaço. Ia ser difícil. Mas não impossível. Foi
1: em 2008 que o Ledeu foi Ele deu campeão, né? Foi, foi. Foi, foi. foi, foi. que pega o United na final do Mundial, isso. isso. Hat-trick do Thiago Neves. E não Verdade, foi... foi o único jogador. Não, o único Mbappé jogador também. Libertador... O e... Mbappé
0: fez três gols na final de Libertadores. Não, o Mbappé fez três gols na Copa e perdeu, né?
1: Que ah, é, sim, não, mas o Thiago na... Neves, ainda hoje, ainda hoje, é o único jogador que fez três gols numa partida final de Libertadores. Impressionante. Impressionante. Impressionante mesmo. E é
0: isso. É isso. Então, quem viu esse jogo, com certeza vai gostar de lembrar. Quem não viu vai conhecer as histórias, saber um pouco Ou dar uma
1: pesquisada depois para ver as partidas, os lances que tem na internet. Sim, saber. É uma um partida pouquinho. bem legal. É uma partida bem legal, assim.
0: Não. Desconstruímos alguns mitos, hein, né, Fernando? Por ordem. Maurício Molina. E esse
1: é o nosso papel aqui. Cléber Pereira, Guga. Cléber Pereira, na verdade, construímos o mito, né? <risos> Guga, Robert. Guga, Robert. Dodô, seu amigo, também é um mito que precisa ser desconstruído. Precisa, o senhor é amigo dele, mas precisa. Você quer falar alguma coisa, Dodô, ou vai esperar? O quê? Não, deixa não, por um momento mais oportuno. Te irritou, Dodô? Só, só fala assim ou não? Cara, muito, muito, muito. Uma cirurgia cardíaca aos 33 anos tem um pouco de dodô, cara. Quem quiser <risos> falar com a gente, a gente está
0: na rede social, no Twitter, no Instagram, como Arroba Amigos do Urbano. Temos nosso site amigosurbano.com.br, estamos na Aurela, no Spotify e no YouTube. Beleza, Fernando? Valeu, galera, e até a próxima. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado.